0: Romains chapitre 14, et nous allons voir euh, la. Euh, Romains chapitre 14, à partir du verset 13, euh, euh, ce passage. Romains chapitre 14, le verset, les versets 13 à 23. La Bible nous dit ceci Romains 14, verset 13. Ne nous, nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. Pur que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures. Mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère, une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui ne résulte pas de la foi est péché. Prions ensemble. Seigneur, Sois avec nous ce matin, Seigneur, aide-nous à comprendre ce passage si important pour nous dans la vie euh, chrétienne. Seigneur, euh, on avait vu, euh, pas dimanche dernier, mais le dimanche avant, euh, c est, c est, cet enseignement clair et net par rapport à comment il faut se comporter vis-à-vis -vis de nos frères et nos sœurs. Il ne faut pas amener nos opinions, mais se baser simplement et seulement sur la parole de Dieu. Et donc, Seigneur, ce matin, nous voulons... Euh, Avancer dans notre compréhension de la parole aussi, au nom de Jésus. Amen. Ici, euh, bon, il y a deux dimanches de cela, on avait vu la première partie de ce chapitre et on avait vu, on va dire, une certaine pratique euh, qu'on pourrait tous avoir dans la vie chrétienne. Euh, respecter euh, le chrétien plus faible, euh, respecter euh, le chrétien plus fort et très souvent, Oh, euh, ceux qui se croient plus forts sont les légalistes, comme on avait vu, n'est-ce pas euh, Et en fait, c'est en fait la Bible les appelle les légalistes, ceux qui tombent dans ce piège, ceux qui sont les plus faibles. Et donc, en fait, au lieu d'imposer nos préférences, nos avis sur les uns les autres, la, la Bible nous appelle et Dieu nous appelle à respecter les uns les autres. Et quand euh, certaines divergences, euh, des préférences, moi je porte ma chemise de blanche aujourd'hui, vous voyez je me suis remis euh, à l'habitude, je marche avec le Seigneur ce matin, vous vous rappelez il y a deux semaines de cela, uh, mais uh, Claude je suis désolé, tu uh, portes une chemise uh, uh, avec un peu de couleur, quand même tu es, uh, tu, tu es partagé uh, avec la colle, uh, le, le col blanc là, uh, uh, le milieu dans lequel j'ai grandi c'était sévère. Bon, ils ont évolué, avancé, euh, et donc ce n'est plus le cas. Maintenant, on porte des cravates euh, et des chemises, même roses, même, les hommes. Ça m'étonne, ça me choque, même. Rose, pour les hommes, ce n'est pas possible. C'est la couleur... Euh, ben, je ne vais pas dire. <rire> Parce que euh, j'ai euh, des cravates avec un peu de rose, maintenant. Et donc, euh, un jour, je vais oser porter cette cravate. Un jour, un jour. Mais si vous portez euh, euh, du rose, euh, aucun souci, d'accord Aucun souci, il n'y a pas de problème. Donc, soyons clairs là-dessus. Euh, mais regardez, juste parce que j'ai une préférence, ne veut pas dire que je dois imposer ça sur l'Église. Et juste parce que vous, vous avez une préférence, ne veut pas dire que vous, vous êtes obligé d'imposer ça sur moi. Et euh, vous ne marchez pas plus avec le Seigneur parce que vous euh, portez des chemises roses et moi je porte euh, des chemises blanches. Non ce que Dieu veut, c'est que nous marchions tous ensemble dans la paix, se basant simplement et seulement sur la parole de Dieu. <coughs> et donc, si nous faisons cela, nous n'allons pas détruire l'Église. Si euh, nous ajoutons nos préférences, c'est ça ce qui va créer des divisions et, créer, euh, et même détruire l'Église. Donc, faisons ce que la Bible nous hein, demande. Donc, l'apôtre Paul dit dans cette même pensée, il nous donne plusieurs conseils dans ce passage, dans ces versets que nous venons de lire. Et donc, dans les, euh, les versets 13 à, au verset 15, nous voyons une instruction très claire. Lisons, relisons un ah, passage encore, ces quelques versets. « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. » Et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si par un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour, ne cause pas par la perte de celui pour lequel Christ est mort. » Et donc ici, qu'est-ce que nous voyons ici dans ces uh, uh, trois versets? Nous voyons un principe uh, très important. C'est que nous allons influencer les uns et les autres autour de nous. Uh, « Régis aime bien manger de la viande, et il va m'entraîner uh, dans cela. Uh, Joël aime bien manger du poulet, et uh, je serai à côté de lui, et je vais manger du poulet. » Et on va influencer les uns les autres. Et malheureusement, le problème ici que l'apôtre Paul mentionne, c'est que, regardez, les frères et les sœurs vous regardent, la façon que vous uh, uh, marchez avec le Seigneur, la façon que vous vous comportez, et vous avez peut-être certaines libertés. Le Seigneur vous permet de faire certaines choses, mais ça peut blesser. Et ça peut même choquer les uns les autres. Alors, ne le faites pas. Parce que vous allez peut-être entraîner cette personne dans cette activité où ils ne sont pas à l'aise et ça sera péché pour lui. Qu'est-ce que la Bible dit D'abord, ne nous, nous, nous jugeons donc plus les uns les autres. D'abord, l'apôtre Paul souligne ça et démarre cette nouvelle partie. À personne de juger. Son frère ou sa sœur. Par contre, si je vois Régis traîner la nuit dehors, euh, chercher des ennuis, euh, d'aller à côté, l'encourager, à euh, euh, rentre chez toi, hein, ne, ne fais pas ça, ça c'est pas juger. C'est reconnaître une réalité et encourager, exhorter une, à notre frère ou notre sœur de droit droits. Mais voilà comment juger. Oh, t'as vu ça? Et on parle même pas avec la personne. T'as vu, chéri, comment il s'est comporté l'autre soir, là, quand on l'a vu en ville? Mais, ah, mais regarde! Et on raconte à tout le monde. Ça, c'est juste juger, c'est autre problème, d'accord. Hein. Ah, et après, on vient et on le condamne. Et on ne pose même pas la question, mais pourquoi tu étais dehors? Pourquoi tu étais au centre-ville au milieu de la nuit? Et on ne se rend même pas compte qu'il allait chercher quelqu'un qui... Il est tombé en panne et on juge la personne, il est dans le péché sans se poser la question. Et en fait, il n'était pas en train de pécher. Il s'occupait de quelqu'un. Jugeons, nous ne nous jugeons donc plus les uns les autres. Regardez, euh, je sais que quand les gens arrivent, parfois, on regarde l'extérieur et on va juger la personne juste par l'extérieur. On est humain. La Bible nous le dit. Vous vous rappelez quand euh, euh, on allait choisir David comme roi, euh, euh, Dieu dit, l'homme regarde l'extérieur, mais Dieu regarde le cœur. Et donc, euh, au lieu d'avoir cette euh, facilité de tomber dans ce piège, de juger euh, par apparence, regardons euh, avec les yeux du Seigneur et regardons le cœur de la personne. Regardons ce qui se passe à l'intérieur. Peut-être euh, il porte des vêtements troués. On s'en fiche. Ce n'est pas un problème. Ne jugeons pas la personne. Peut-être il y a autre souci à extérieur, entre guillemets, souci. Mais ne jugeons pas la personne. Essayons d'encourager et aider et regardons le cœur en premier. Et donc, ne jugeons euh, donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Là, uh, dimanche dernier, j'étais très, très fier de vous. Uh, là, avec uh, toute la famille des uh, de Pelser qui est arrivée, uh, on, uh, on était à peu près moitié uh, représenté, Je ne sais pas. À peu près. Uh, donc, une autre église s'est ajoutée à nous uh, dimanche dernier. C'était vraiment chouette. Mais uh, je voyais les uns les autres qui... Nous, notre église... On s'occupait de tout, on, on, on essayait. Ah, la famille des Pelzers, bien sûr, c'est les Pelzers, donc ils vont s'impliquer dans tout, ils vont aider. Hein? Ah, c'est comme ça, la famille. Ah, mais regardez, ah, vous avez fait, et vous êtes venu comme vous y étiez tout simplement, et on ne cherchait pas, on ne cherchait pas à comprendre, c'était comme ça, et on avance, et on loue le Seigneur ensemble, on, on, on rencontre des nouvelles personnes, et peut-être ils avaient une certaine liberté, et nous on n'avait pas, ou nous on avait une certaine liberté, où ils n'ont pas eu, et il n'y a pas eu de frottement, il n'y a pas eu de conflit, mais c'est un dimanche, 4-5 heures, tout le monde peut bien se retenir, n'est-ce pas? Mais c'était comme ça qu'il fallait faire. On passe du temps ensemble et nous ne sommes pas devenus une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je suis d'une autre nationalité, d'une autre culture. Malheureusement, ça se voit affiché bien clairement. Je peux rien. Euh, J'essaye. Mais bon, regardez, chez nous, on a certaines libertés qu'on n'a pas ici. On a certaines pratiques, honnêtement, si on faisait cela ici en uh, Espagne, uh, 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 si on faisait et uh, on pratiquait certaines choses qu'on fait, fait aux US, uh, vous serez choqués. Vous vous direz, mais c'est un chrétien ça, uh, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est Et en fait, sans vous rendre compte, quand je suis arrivé ici en France, uh, vous savez ce qui s'est passé moi, je me suis assis à, à, avec des gens, on commençait à parler, discuter des choses, et j'ai quitté à, à ce lieu, à ces personnes, en me disant, mais c'est ça, les chrétiens, mais ce n'est pas possible. Mais on raconte la même chose des autres cultures. On se retient, n'est-ce pas, pour pas blesser. On ne se permet pas de faire, même si on a la liberté et la possibilité de faire, pour ne pas influencer et amener quelqu'un de tomber dans un piège et faire le péché. pour eux. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Vous comprenez ce verset? Rien n'est impur. Rien n'est impur. Mais si vous n'êtes pas convaincu que c'est pur, c'est impur. Ce qui veut dire, si vous n'êtes pas convaincu de cela, on le voit plus tard, c'est péché. Alors ne faites rien sans être 100% sûr de ce que vous faites. Glorifie le Seigneur. Parce que moi, Régis, on va se mettre à table et on va faire... Un on va manger et, on va... et il va avoir David, fait ça. Je ne sais pas. Est-ce qu'on a le droit de le faire? Est-ce qu'on je... est permis en tant que chrétien? Et bon, je suis assis à table avec David, je ne vais... je sais pas, je vais faire. On va influencer nos frères et nos sœurs. Bon, Régis va dire, non, David, quand même, on ne va pas faire ça. Mais vous voyez ce que je veux dire? Ayant cette... Cette idée, cet esprit où je me fais des soucis plus pour mon frère ou ma sœur devant moi que par rapport à ma liberté que j'ai dans le Seigneur. Je ne fais pas, pas pour me faire voir, mais pour encourager et ne pas faire tomber ma, ma soeur et mon frère. Mais si par un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Regardez, on voit plusieurs façons que nous pouvons affecter et toucher la vie d'un frère ou d'une sœur. On peut l'attrister et il peut même être perdu à cause de mon comportement. Et donc, soyons sûrs que nous ne faisons rien afin de perdre. Ou attrister un frère ou une sœur. Vous savez, tout ceci est, en, est un passage parallèle avec ce qui se passe dans 1 Corinthiens chapitre 8. Regardez 1 Corinthiens chapitre 8 et nous allons voir quelque chose de très important. En fait, 1 Corinthiens 8 et 9 suivent l'enseignement que nous avons ici dans ce passage. Est-ce que les radiateurs sont éteints? Oui? Ils sont éteints. OK. Elle ouvre à peine euh, la porte, comme ça, l'air chaud. Euh. Qu'est-ce que euh, le verset premier nous dit ici dans 1 Corinthiens 8, verset premier? Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance mais regarde tous la connaissance, la connaissance que nous pouvons manger, nous avons la liberté de faire, nous, nous pouvons faire si nous voulons. Mais qu'est-ce qu'il dit euh, dans la suite de ce verset en Corinthiens 8, verset 1, 1er? « La connaissance enfle, mais la charité édifie. » La connaissance enfle, mais la charité édifie. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous enseigne en fait ici? Regardez, vous avez le droit chez vous, faites comme vous voulez. Si le Seigneur vous donne le droit de le faire, vous autorise de le faire, allez-y. Si vous n'êtes pas convaincu, bon, je ne enseigne pas, à euh, euh, faites tout ce que vous voulez, d'accord? Faites tout ce que vous voulez selon la parole de Dieu. Mais, un euh, Regardez, juste parce que vous avez cette liberté, cette connaissance, cette maturité dans le Seigneur, ne l'impose pas parce qu'en en fait, ça enfle et on se croit supérieur aux autres autour de nous. Juste parce que moi, je peux m'asseoir avec ceci ou cela, ou je peux faire ceci ou cela, ça ne veut pas dire que je suis plus mieux, euh, plus mature. Et euh... non, en fait, je suis rempli d'orgueil en regardant mon frère ou ma soeur qui... Non, je ne peux pas. En fait... L'amour, la charité, l'amour édifie. Je ne fais pas pour encourager celui qui ne peut pas. Qu'est-ce qui nous motive alors? Est ce que j'ai le droit de faire ou l'amour que j'ai pour mon frère? Alors, regardez, nous allons influencer nos frères et nos sœurs. Soit euh, on va les attrister, soit on va euh, les perdre. Et euh, c'est triste, euh, c'est triste. Mais nous revenons à Romains chapitre 14. Regardez les deux prochains versets. Romains 14, les deux prochains versets. Versets 16 à 18, euh, pardon, trois prochains versets. « Que votre privilège ne soit pas fini, car le royaume de Dieu, ce n'est pas manger, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. » Qu'est-ce que nous voyons ici? En fait, on devrait avoir d'autres choses, autre chose en vue que nos droits, notre liberté que nous avons retrouvée en Christ. Qu'est-ce que nous devrions avoir en vue plutôt que nos libertés? Regardez. La justice, la paix et la joie. Qu'est-ce qu'il dit dans verset 16? Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Regardez, le manger, le boire, ce n'est pas important. Il faut s'alimenter, n'est-ce pas, pour pouvoir travailler. Il faut boire pour pouvoir fonctionner. Si on ne boit pas, on va devenir déshydraté et on va avoir du mal à boire. C'est autre idée ici aussi, d'accord On pense plutôt de l'alcool, le vin. Qu'est-ce que c'est en vue de l'éternité Qu'est-ce que c'est manger de la viande Qu'est-ce que c'est manger du boudin Qu'est-ce que c'est, euh, je mentionne ça parce qu'on avait parlé de ça euh, un mardi soir, hein? d'accord. Qu'est-ce que c'est tout ça Rien. En vue de l'éternité et en vue de ce que nous devrions viser pour notre vie, la justice, la paix et la joie. Regardez, tout cela est dirigé et mené par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne va jamais nous amener à dire, mais moi, euh, je vais mettre euh, le pied dans le plat, euh, moi... J'ai la liberté de boire du vin, je vais boire du vin et je m'en fiche de ce que les autres pensent autour de moi. Dimanche dernier, pas une seule bouteille. Je me suis dit, mais waouh On est en France, on avait 80 personnes, 90 personnes là, je ne sais pas combien, 70, 80, j'estime toujours plus large. Ah oh oui, 80-90, oh, yes Ah <rire> euh, pas une seule bouteille de vin. Si vous buvez un verre à la maison, ça m'est égal. Vous avez le droit. Il n'y a aucun souci. Mais ce qui est magnifique dans notre assemblée, ceci a été cultivé. On ne sait pas qui nous avons en face de nous. On ne veut pas faire chuter et tomber un frère ou une sœur. On ne veut pas être un sujet de calomnie. Le Saint-Esprit ne va jamais nous amener à dire, « Moi, j'ai la liberté de faire, je vais le faire, et tant pis pour les autres. » En fait, le Saint-Esprit nous pousse à dire, « Qu'est-ce qui est juste dans cette situation? Qu'est-ce qui amène la paix dans cette situation? Qu'est-ce qui amène la joie? Qu'est-ce qui cultive la joie? » Vous savez, pour avoir la joie, que tout ce qui est fait soit juste selon Dieu ça nous remplit de paix parce que nous sommes en communion avec Dieu et ça déborde en joie vis-à-vis -vis des autres autour de nous qu'est-ce que nous visons nos privilèges ou la justice la paix et la joie je vais vous lire un autre verset. 1 Corinthiens 8, verset 8. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Vous avez compris? Si je mange, ce bout de viande euh, qui a été offert un, euh, euh, en tant que sacrifice à un idole. Je n'ai rien de plus ou rien de moins si je ne mange pas. J'ai une liberté dans un domaine. Si je le fais, je n'ai rien de plus ou rien de moins si je ne le fais pas. Qu'est-ce que je vise? Encourager mon frère, encourager ma soeur, encourager la famille de Dieu et chercher la justice, la paix et la joie. Vous savez, si on, on vise cet objectif, la justice, la paix et la joie, l'Église sera comblée. L'Église sera comblée dans le sens où oh, tout va bien, oh, on a la paix, on a la joie au sein de euh, notre assemblée parce que nous cherchons le bien des autres avant nous-mêmes. Alors, nous voyons que l'apôtre Paul explique, regardez, faites attention, vous pourriez amener, entraîner des frères et des sœurs dans le péché, parce qu'ils n'ont pas convaincus de ce qu'ils euh, qu euh, font euh, en vous regardant. Mais aussi, ayant ce, euh, cet objectif, la justice, la paix la joie au lieu de mes privilèges dans le Seigneur. Qu'est-ce que vous Ne pas manger rien en vue de l'éternité. Mais on continue, et nous voyons verset, euh, dans les versets 19 à 21, ceci. Regardez. « donc, chose qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruit pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures. Mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir un pire. » Verset 21. « Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin. » et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Nous voyons, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification. La paix doit régner. La paix doit toujours régner. Je dois, au lieu de dire euh, et taper sur le pupitre ou euh, le bureau, moi, je, je cherche la paix. Moi, je vais amener ceci et le mettre un peu plus simple. Regardez. L'après, la paix est la chose la plus importante. Si je, je cherche Régis aujourd'hui, il était devant, donc je vais continuer à le chercher, d'accord? Oui, oui, oui. Si Régis et moi, nous ne sommes pas d'accord sur un sujet, vous savez comment euh, euh, nous, nous allons réagir humainement, mais non, Régis, mais tu n'as rien compris, mais, mais euh, euh, et, oh, ça va dégrader, hein, se dégrader au point où, mais tu es simple d'esprit quand même, tu n'as rien compris, hein, mais euh, quand même, euh, ne soyons pas ridicules quand même. Et, et bah, mais, avec plus de vocabulaire parce qu'il a un meilleur niveau de français et moi je vais repartir et moi je ah, fâché, remonté contre lui et lui contre moi et qu'est-ce que ça a servi Est-ce que ça a édifié mon frère Est-ce qu'il m'a édifié Non, pas du tout. Quand on a des disputes au sein de l'église entre les frères et les sœurs en Christ par rapport moi je veux ceci, moi je veux cela et moi je préfère ceci et combien de fois on entend ces histoires on a posé le piano là et personne n'est d'accord dans l'église, et donc l'église, euh, il y a une scission, et la moitié de l'église repart et démarre une autre église. Bon, malheureusement, c'est la, la façon la plus facile à démarrer une nouvelle église. On ne se sépare, mais ce n'est pas bon, ce n'est pas une bonne chose. Et, 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 euh, oh, merci Seigneur, on n'a pas de moquette ici. Oh, donc on ne peut pas disputer par rapport à la moquette, même s'il y a de la moquette en dessous uh, du parquet, d'accord <rire> Mais on avait fait un compromis. Il y avait du gris foncé et du gris euh, normal, en dessous. Donc, euh, on n'était pas... De... Non, on était d'accord quand même, à l'époque. Mais regardez, qu'est-ce qu'il faut chercher Je ne suis pas d'accord, mais Jésus-Christ est mort, enseveli, ressuscité, trois jours plus tard, mort à ma place sur la croix. Son sang nous lave, nous purifie, nous venons, nous confessons le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes d'accord J'espère. Sinon, on ne peut pas être en paix. Si on a ça, c'est la base et le fondement pour pouvoir retrouver la paix. Qui veut que le pasteur porte toujours une cravate, une chemise blanche, ou euh, un pull sans cravate? Honnêtement, ce qui est le plus important, la paix. Faisons tout pour glorifier, honorer Dieu. Et quand nous cherchons cela, nous allons retrouver quelque chose, une communion, on sera lié d'abord par ce qui ne change pas et on peut retrouver la paix même dans les choses où on a des opinions euh, divergente. Qu'est-ce que la Bible dit? Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est cette œuvre qui a commencé le jour du salut et que Christ rendra parfait pour le jour, pour son jour, le jour de Christ. Ne détruis pas cette œuvre. Mais combien de fois nous entrons dans les églises, et on, nous avons tous entendu des histoires dans des églises. Euh, un jeune converti est arrivé, et, et, et tout feu tout flamme, il veut servir le Seigneur et il ne sait, sait pas comment se comporter. Des, des faux pas partout. Euh, il, il ne connaît pas le vocabulaire, euh, le patois de Canaan, n'est-ce pas euh, Il ne connaît pas tout cela et il parle mal et on le chasse de l'église parce que là, ça c'est pas un bon chrétien. Si Christ l'avait vraiment sauvé, il ne se comporterait pas comme ça. Il ne serait pas habillé comme ça. Il ne ferait pas comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait? On cherche plutôt à réformer l'extérieur, la personne. Que Dieu transforme l'intérieur. Que par la suite, l'extérieur est transformé aussi. Pour un aliment, on ne détruit pas de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Je vous pose une question. Votre comportement, est-ce que ça encourage les frères et les sœurs? <coughs> Votre comportement est-il une occasion de chute? Moi, je vois des choses dans ma vie que je devrais peut-être commencer à faire ou arrêter de faire. Et j'espère que moi, je ne suis pas le seul pauvre pécheur. parmi nous ce matin. Soyons tous honnêtes. On a tous des choses qu'on devrait arrêter de faire ou commencer de faire pour le Seigneur. Ai-je l'éternité en vue ou mes privilèges? Alors, ici dans les versets 19 à 21, nous voyons au lieu de s'attaquer, de se juger, il faut céder à grandir. Céder à grandir. Et regardez la fin du chapitre. Verset 22 à 23. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même à ce qu'il approuve. Mais celui, parce qu'il n'agit pas par conviction, tout ce qui ne résulte pas de la foi est péché. En fait, nous voyons ici, regardez, gardez vos opinions pour vous-même et vous pouvez pratiquer tout cela chez vous, dans votre vie. Mais quand vous êtes devant les autres, avec les autres frères et sœurs, ne faites pas. C'est sévère, n'est-ce pas? Je peux. J'ai cette conviction que j'ai le droit. Et, et on est dans un pays où nos droits sont les plus importants, n'est-ce pas? J'ai le droit. C'est mon droit. Ah, 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 oh. Ah oui, mais mince, alors, je suis allé contre la culture, vous voyez. Cette foi que tu as, cette liberté, ce privilège que tu as, que vous avez, regardez, qu'est-ce qu'il dit? Garde, Gardez-la pour vous devant Dieu. Il ne dit pas, ne le faites pas chez vous. Gardez ça juste pour vous devant Dieu. Vous avez la liberté, faites mais ne soyez pas une occasion de chute pour nos frères et nos sœurs. Et il ne l'interdit pas. Mais quand vous êtes dans un endroit, un lieu avec des gens où tout, tout va bien, alors... Mais si vous avez un frère plus faible ou un frère plus mûr dans la foi, qui regarde et voit ça comme une occasion de chute, ne le faites pas. Heureux celui qui ne condamne, ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Quand j'étais jeune, avec mes deux sœurs, on avait le même âge. et Mon frère avait trois ans de plus, trois ans et demi de plus, donc on, avait, on était tous dans le même bain. Et donc, on arrivait et maman et papa partaient. Laissé à la maison et mes soeurs faisaient des choses et où elles mangeaient ceci ou cela. Et maman et papa avaient interdit, on n'avait pas beaucoup de moyens donc il fallait pas manger juste tout ce qu'on retrouvait dans la cuisine parce que c'était réservé juste pour un repas spécifique dans la semaine. Et donc ils partaient, on avait faim et on mangeait. Et maman et papa arrivaient, ils voyaient mes soeurs manger en train de manger ceci ou cela. Et moi j'avais déjà tout terminé et je m'en vais. C'est elles qui se sont coincées elles-mêmes. Et maman et papa posent la question. Mais David, tu ne les as pas dit? Ah non, 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 non. Non, oui, 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 je... Je, je. je me condamne moi-même. Par notre comportement, nous nous condamnons nous-mêmes. Pas à Dieu de le faire pas un autre, une autre personne, pas qui que ce soit, on se condamne par la façon que nous comportons, par la façon que nous pratiquons nos privilèges, nos droits. Arrêtons. Je ne veux pas être condamné. Quand, quand je vais chez vous, et quand vous venez chez moi, ne regardez pas. Regardez-moi dans les yeux. regardez pas autour. Et je vous promets, quand je vais chez vous, je ne vais pas regarder non plus. C'est vos affaires, c'est vos oignons. Moi, je m'occupe de mon petit coin de potager avec mes oignons et vous pouvez euh, faire ce que vous voulez. Mais quand c'est grave, péché, quand c'est flagrant devant tout le monde, oui, on va en parler. Mais et, et à vous de me parler aussi, si vous me voyez traîner dans le péché, de la boue, de, la boue, euh, de le monde, euh, Mais, Mais ne cherchons pas les ennuis chez les uns et les autres. Je, je connais une personne, euh, honnêtement, si... Tout va bien, rien ne va. Vous comprenez ce que ça veut dire? Euh, si tout va bien dans le monde, non, 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 ça ne va pas bien. Il y a un problème. S'il n'y a pas de problème, chez les uns et les autres, il y a pas, ça ne va pas bien. Arrêtons. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il dit? Cette fois que tu as garde gardé là pour toi devant Dieu, heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné. Il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Vous me voyez manger un bon steak saignant. Et vous étiez là le mardi soir où on avait discuté de cela. Et à l'intérieur de vous, vous dites, mais David a dit, il ne faut pas manger euh, du sang. Mais regarde, son steak, ça coule de partout sur son assiette. Même, il le trempe avec le pain. Bon, ce n'est pas au, à ce point-là, d'accord. Je suis quand même américain. Oh, on ne mange pas des choses aussi oh, saignantes. Mais, et vous, vous êtes là vous, vous dites mais j'avais compris et, et, et il fallait pas. Je serais blessé si vous mangez ça devant moi et par la suite que je comprenne que vous n'étiez pas convaincu de ce que vous faites. Et on devrait avoir le même comportement, même avis, même opinion par rapport à tout. Si vous avez une liberté. Et par la suite, on se retrouve tous ensemble en train de faire, et par la suite, vous comprenez que moi, je n'ai pas cette liberté. Le problème, c'est chez moi. Mais on devrait être tellement sensible que je ne veux pas entraîner mon frère ou ma soeur. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Si vous n'êtes pas convaincu de quoi que ce soit, ne le faites pas. Si je ne suis pas convaincu de quoi que ce soit, je ne le fais pas. Bon, J'espère que je ne le fais pas. Ne le faites pas, ne le faites pas, ne le faites pas, le faites pas. parce que c'est péché. Même si un frère ou une soeur pourrait le faire. Et pour eux, ce n'est pas péché. Alors, nous voyons ici dans ce passage les instructions pratiques. La première chose ici dans ces deux derniers versets est n'impose pas ta conviction, ta préférence sur ton frère ou ta soeur parce que ça pourrait les entraîner dans le péché. N'impose pas ton opinion. Nous, de continuer. Et donc, nous voyons ceci. Il ne faut pas imposer nos opinions. Dans les versets 19 à 21, il faut euh, s'aider à grandir dans la foi et dans notre compréhension. En fait, on devrait avoir euh, ceci comme objectif. Euh, la justice, la paix et la joie au lieu de mes privilèges et mes... En comprenant que mon comportement influencera ceux autour de moi, et la même chose pour vous. Vous allez influencer les uns les autres autour de vous. Et donc, soyons sûrs qu'on les influence dans le sens qui va avec le Seigneur. Qu'on nous cherche ce qui la meilleure chose pour cette vie ici-bas. Alors, ce matin, je ne vous dis pas de ne pas pratiquer vos droits et vos privilèges. Ce que je vous dis, c'est de le garder pour vous. Et être heureux avec le Seigneur dans tout ce qu'il vous permet de faire chez vous. Mais quand nous sommes ensemble, pensons à celui qui est plus faible. Pensons à celui qui n'a pas assez de maturité pour de crainte de perdre ce qui a été démarré, l'œuvre de Dieu qui a été démarrée chez les uns, les autres. Ne soyons pas une source d'achoppement, une pierre qui fait trébucher nos frères, nos sœurs. Alors, comportement, qu'est-ce que je suis en train d'accomplir? Encourager mes frères et mes sœurs pour les encourager dans la foi. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour le privilège d'être là avec mes frères et mes sœurs. Seigneur, ce matin, c'est sûr que ce passage, ça coupe. Ça nous reprend. Ça m'a repris. Donc, Seigneur, aide-nous à suivre ton instruction. Pas la vie, l'opinion d'un homme, mais simplement ce que nous avons vu dans ta parole ce matin. Béni sois-tu, au nom de Jésus. Amen.